0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um Sala de Spoilers. Eu sou o Vitor Milone.
1: E eu sou a Carol Santoyan.
0: E hoje a gente chega com um quadro super especial, nosso querido ClassiCast. O
1: que, que eu vou falar é... no
0: ClassiCast, Carol?
1: O ClassiCast é um quadro sobre os clássicos do cinema que nós não vimos. É. <risos>
0: Ou que vimos e queremos revisitar Ou que também. vimos
1: e queremos revisitar, exatamente. E para começar, o primeiro ClassiCast, o Escolhido da Vez foi o Cantando na Chuva, um filme de 1952 que nem eu, nem Vitor, tínhamos assistido. E eu, assim, eu não sei por que eu passei tantos anos da minha vida <risos> sem saber... De... Saber eu sabia, mas assim, sem saber o quanto esse filme era maravilhoso, sabe? Então, estou muito feliz que a gente escolheu esse filme.
0: É isso, é, acho que é um quadro que vai ser bem legal e vamos embora, vamos vamo começar logo. I'm singing in the rain. Singing in the rain.
1: Bom, Cantando na Chuva é um musical de 1952, no longa o Don Lockwood e a Lina Lamont são duas grandes estrelas do cinema mudo e as revistas de fofoca falam de um relacionamento íntimo dos dois, o que está longe de ser verdade. Com a transição para o cinema falado, os dois astros precisam se adaptar às mudanças. Enquanto Dom continua incrível nas telas, Lina, com sua voz terrível, buscará todas as formas de se manter no estrelato ao lado do ator.
0: Excelente. Eu adoro,
1: adoro a, a, o enredo desse filme. É muito bom. <risos> Você Sim. quer passar a ficha técnica, Vitor, para a gente começar os nossos palpites, nossos dois centavos aqui?
0: Podemos, podemos. Bem, o Cantando na Chuva, como a Carol falou, é um filme dos anos 50, e ele é dirigido e estrelado por Gene Kelly. Não sei se pronuncia assim o nome dele, mas ele é dirigido por Gene Kelly e Stanley Donen e foi estrelado, como eu falei, pelo... Jenny Kelly, pelo Donald O'Connor e pela Debbie Reynolds.
1: E, a, e a, quem faz a Lina Lamont é a Jean Rajen. Acho que se fala assim o nome dela. Gente, e assim, começando a falar de Jenny Kelly. Jenny Kelly é um gênio Kelly. Meu Deus, Oi, que piada gente. horrível. <risos> Porque assim, o cara dirige muito bem, o cara dança muito bem e o cara é um mega perfeccionista eu tava vendo, e a, a atriz que faz a Kathy, que é a Debbie Reynolds, ela foi levada a exaustão por ele, porque ele falava que ela não sabia dançar, e ele fez ela repetir muitas, 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 muitas vezes, tipo, sério, ela ficou com problemas sérios, Sim. de tanta repetição que ele, tipo, levou ela a fazer, mas eu acho que no filme tá bem visível, né? Porque uma das uhum. coisas que eu fiquei impressionada quando eu assisti assim, era assim, caraca, eles são milime- estão milimetricamente coreografados, sabe? Uhum. Tipo, tem umas cenas que eles sobem e descem escada, ela sobe e desce a escada de salto, dançando. Eu falei, meu Deus, no primeiro <risos> degrau eu já caí ali bonito. Então, assim, realmente são coreografias incríveis. Eu realmente fiquei muito... Assim, é normal a gente ver um musical com coreografia, mas essas coreografias, assim, na moral, são sinistras mesmo. E eu nem sou tanto da da dança, assim, sabe? De filmes, musical e etc. Tirando Os Miseráveis, que é um filme que eu amo, mas não tem dança, porque ele é drama puro. Não sou muito da dança. Tipo, La La Land foi um filme que eu amei, só que não. (risos) Mas eu achei achei incrível, assim. Se você assiste o Cantando na Chuva, você vê até estava conversando isso com o Vitor. Você vê muitas cenas que foram, enfim, que foram incorporados lá em Lala La Land com esse, com essa estética e também com as danças muito parecidas com Cantando na Chuva. Eu estou apaixonado pelo filme. É um filme, é o tipo de filme que faz qualquer dia feliz. Foi, foi a minha anotação, sabe? Assim, <risos> eu realmente está escrito. É o tipo de filme que faz qualquer dia feliz.
0: Cara, então, eu também não tinha visto Cantando na Chuva. Cara, achei um bom filme. Assim, é, é um filme bem leve, né? bem levinho assim né bem divertido tem bastante de comédia no filme em muitos momentos assim não é só a música e a dança mas tem uma história bem estruturadinha ali que você sabe o que, que tá acontecendo então não fica só a música pela música nem a dança pela dança então você sabe bem qual que é aquela história como que ela vai se desenvolvendo vai se construindo e a música e a dança estão inseridas nisso e tem vários momentos de comédia né agora na cabeça me veio aquela Aquela cena em que o amigo do Johnny Kelly, né? Ele... O Cosmo. O Cosmo. Ele dança ali uma hora e ele tem vários momentos ali de... Cômicos, assim, de atuação corporal e tal. É, é bem... É uma cena super engraçada, assim, bem divertida. Então tem vários desses pequenos momentos, assim, de diversão e tal. E, como você falou, é um filme alegre, né? É um filme bem, bem para cima, eu acho, né?
1: Sim, e você falou do Cosmo, Cosmo, não sei como é que fala o nome dele, mas Cosmo Brown, é, que é interpretado pelo Donald O'Connor. Gente, pra mim ele é o melhor do filme. <risos> é, ele tem mesmo essa. Ele leva esse tom de comédia para o filme. Geralmente as cenas mais cômicas ele tá meio que Sim. protagonizando ali, né? Mas ele é muito bom. A cena dele dançando, dando tipo pirueta, indo e voltando no sofá. É, é, com, é, essa cena, né? Ela é. é muito boa, muito engraçada e super bem coreografada, sabe? Eu assisti eu e o Egledio falava assim cara, ele é bom. Tipo, ele é muito bom, Sim. ele faz umas caras também. É. Inclusive, a personagem da Kathy, ela vai falar muito, né? Que é a pantonímia, né? Que os filmes é, mudos usavam, que são muitas vezes expressões Sim. e etc. E que são coisas que o cinema tem que adaptar quando ele vai o uhum. sonoro, porque você tem o uso da voz e etc. E o que mais me encanta nesse filme é justamente ele contar essa fase da história do cinema. E eu acho que, assim, você consegue entender os tipos de de, de inovação que você poderia fazer e, ao mesmo tempo, os problemas que você tinha né, dessa mudança, a partir de um filme super leve. Então, assim, no contexto do filme, ele está estreando o cantor de jazz, que foi realmente o primeiro filme é falado, né? que foi em 1927. Então, o filme ele se passa ali no final da, da década de 20. E o filme foi um sucesso. E aí, a gente tem essas duas estrelas que fingem ser um casal, né, tipo a uhum. e o Dom, só que, na verdade, ele, ele, ele detesta ela e ela é apaixonada por ele. E, e eles têm que se adaptar a esse, esse cinema falado. E aí, o estúdio deles quer fazer o quê? Quer fazer um cantor de jazz 2.0 para também sair com um grande filme, etc. Só que quando a a gente passa, quando eles vão gravar, a Lina tem uma voz horrorosa. A Lina não. É a Lina. A Lina tem uma voz horrorosa. E sabe o que é mais interessante? Óbvio que ela não era a voz da atriz, né? ela estava fazendo aquela voz. Mas quando dublam ela, é ela mesma que está se dublando. Minha cabeça bugou um pouco. (risos) (risos) Tipo, ela, ela faz as duas vozes. Eu acho ela muito boa. E eu adoro a forma como essa atriz, ela é apresentada, atriz não, é, ela é atriz também, no fim, como ela é apresentada. Porque eles seguram muito até ela falar. Ela, uhum. Ele fala, ele explica a história dele, e ela depois, quando ela vai reclamar que ela nunca faz um discurso, a gente ouve aquela voz estridente, que eu super me identifiquei, eu falei, cara, eu acho que quando <risos> eu falo, as pessoas escutam assim. Eu pensei da gente na pós, eu e Thay, isso muito interno, mas enfim. <risos>
0: É. <risos> Alô, eu Tai! Que...
1: Alô, Tai! Eu acho que eu acho que tem um que disso, assim, a gente vai para os Mas Aí eu me identifiquei, né? E, e cara, isso era comum. Tinham atrizes que eram muito expressivas, mas a voz não era compatível com o rosto, sabe? As vozes não é. eram, porque não era uma preocupação, né? E também tem outra coisa, era tipo a dificuldade de se gravar um negócio Sim. com o som. E aí era muito. Aquela Cara, cena
0: você... é muito boa, né? Da, do é microfone dela. Né? Ela fala
1: para um lado e aí só pega metade da voz dela. E aí tentam colocar várias formas do, do microfone nela, e tem uma que coloca um por dentro da roupa, e aí eles só escutam o som do coração. <risos> então são as dificuldades ali, né? Do, do, do som, de utilizar o som. Eu achei sensacional
0: sim cara eu ia falar justamente isso da desse momento histórico entre aspas do cinema que ele que eles retratam né que a a mudança da do cinema mudo para o cinema falado isso é isso é legal de ver né como você falou de uma forma bem leve bem tranquila ali né quase despretenciosa é alguns momentos assim de se tratar assim é, é, é o pano de fundo mesmo do filme né mas está ali sabe está tá presente você entende aquilo, né? Sem... Sim, e, não e pesa, é... né? Sim, não pesa isso. E é legal isso, né? Eu, curioso esse negócio, quando saiu o, o, o primeiro filme falado, né? Que é o cantor, cantor de 10, né? Que você falou.
1: Uhum.
0: Aí a galera do estúdio do Jenny Kelly fala Ah, isso aí não vai dar em nada. Isso aí é, é, é passageiro, não sei o quê. Aí, tipo, uma semana depois o negócio fez um sucesso absurdo. Não, eu falei que a gente tinha que fazer isso, não sei o quê. E aí eles começam a correr atrás, né? E tem todas essas, essas dificuldades. Essa cena do microfone é muito boa. Eles fazem uma sessão teste do filme, né? Que eles gravaram, né? Que eles adaptaram. Que era, <risos> começou a ser um filme, um filme mudo e depois virou um filme falado. Uhum. Né? E todo mundo na sala rindo do filme que não era para ser rido, né? Que era para ser um, um drama romântico, né? E aí eles veem que, cara, realmente vamos ter que arrumar uma outra solução aqui. E aí que entra forte a personagem da Cathy, Cat, né? Cathy, Cat, né? é. Que ela vai dublar a personagem da Lina, né? E, e ela tem uma voz ótima, e canta super bem, e enfim, aí a, a estratégia do estúdio é usar ela para dublar a atriz que era famosona, que todas as... que trazia público, etc, né? Exato. E, assim, cara, é
1: muito bom, porque você vê que elas ou ela começa zoando ele, né? Tipo, não, mas... E aí depois você vê, uhum. ela vai falar assim, ah, as, as revistas, elas não... Eu não leio essas revistas, eu nunca vi seu filme. No final, ela sabia de toda a carreira é, dele, é. de todos os... Ela só não queria assumir. Mas, mas ali é uma pitadinha de crítica mesmo do que algumas pessoas pensavam, né? Sobre, ah, mas eles só fazem caretas, uhum. eles não são atores de verdade. Então, é um pouco do que começava a ser discutido. Porque, assim, eu acho que eram... Muitos atores passaram por esse dilema. Será que eu sou ator de verdade ou eu só sabia fazer uhum. caras e bocas? E só para é, dar uma outra indicação de filme, que também é um pouco depois esse filme, não é da década de 50, acho que é um pouco depois, mas tem o um filme do, do Billy Wilder que se chama O Crepúsculo dos Deuses. E ele vai falar, e é uma história exatamente sobre isso, que é uma estrela, exatamente entre aspas, é uma estrela decadente da era do, do cinema mudo que não conseguiu se colocar no cinema sonoro. Então, ela praticamente faz um roteirista refém para escrever um roteiro para ela, porque ela acha que vai voltar ao estrelato. É muito mais drama, né? Não é comédia, apesar dessa sinopse aqui que eu dei, dei ter, ter um tom de comédia mas também fala sobre isso. Então, assim, eu gosto muito de de como o Cantando na Chuva fala sobre várias coisas de bastidores, né? Ele vai falar... Você vai ter o processo disso, né? Da da, da sessão-teste que todo mundo não gostando do filme, você vai ter o problema do som, você vai ver todas essas questões de mudança mesmo, olha, eu tenho esse roteiro assim, mas como é que eu mudo para o que eu quero fazer? Aí eles descobrem que é um musical, tá, mas o que que eu tenho que adaptar na história para aquilo entrar na história? E aí é muito interessante como eles conseguem inserir essas cenas de musical, porque tem uma cena, tem uma sequência, na verdade, né? que é aquela sequência tipo Broadway, que... É tudo ele imaginando como que ele quer botar, como que ele quer fazer o filme. Sim. É, essa foi é uma das sequências mais lindas, junto com aquela cena que a Kathy com o Dom é, protagonizam dançando, que é muito estilo quer dizer, Lala La Land é muito esse estilo <risos> e é como se eles estivessem com com visual atrás, né? Tipo o pôr é, do sol, sim. um negócio bem bem lindo assim, com os ventos.
0: É muito é. lindo. Essa cena, inclusive, tem alguns passos que parece muito que Lala La Land com uhum. The um La, La Land. Assim, eu não teria que comparar, botar uma cena lado a lado, as cenas lado a lado, mas, cara, tem espaços muito parecidos. Então, isso é outro ponto que vo... que a gente pode ver como esse filme marcou, né, cara? Como ele foi referenciado depois em inúmeras obras, né? Então, a gente... que a gente tá falando de La La Land no estilo de dança e de sapateado, né? Que o Cantando na Chuva tem muito sapateado, né? Uhum. E La, La Land também tem sapateado, né? E em muitos momentos, inclusive nessa cena que a gente tá falando. E... Claro, a cena clássica do... Cantando na chuva, de fato, né? Que foi... Quantas milhões de vezes a gente já não viu versões dessa cena em outros filmes, e outras séries, referências a essa cena, né? Então, acho que isso é uma amostra do quanto o, quanto o filme impactou nas pessoas. Por mais que, de repente, não impactou naquele no primeiro momento, mas ao longo do tempo ele se tornou algo icônico, né? E Sim. isso eu acho interessante de... De, de observar, né, cara? Porque não à toa né, que as coisas acontecem, né? Elas né, têm um, um motivo ali, né? Acho, acho bacana, assim, acho que eu não sou é, um cara muito de musical.
1: Mas botou em La Land.
0: Mas botou em La Land. Mas eu gostei, cara, achei, é isso, achei bem divertido, um filme leve, passa rápido, sabe? Uhum. E, e para quem gosta de cinema, do mundo de cinema, é muito legal ver como eles abordam esse universo, né? Que é o pano de fundo, né da história, né? Essa mudança uhum. no cinema é bem bacana de ver, né? in the rain.
1: In the rain. E sobre essa cena da, do canta, de Cantando na Chuva, é, vou mudar a curiosidade que o Gene Kelly, né? Que é o protagonista, que faz o dom, ele coreografou essa cena... Toda ele dirigiu essa cena e ele estava ardendo em febre uhum. para fazer essa esse e assim saiu impecável, né? Ele era realmente muito perfeccionista. E só uma outra curiosidade nessa cena, para fazer a chuva, essa chuva que fica visualmente bem aparente, Não era só água, era água e leite. (risos) Achei muito legal, assim. O poder, né? Do cinema, de de fazer as coisas. Porque se você for ver realmente a água, ela precisa ficar muito mais aparente, né? É muita chuva. Então, bem legal isso. Uma outra coisa que eu queria falar sobre o filme é que quando eu assisti, eu também não sou muito lado musical, mas quando eu assisti, eu tive a sensação de que eu estava perto da perfeição, assim, sabe? Quando você termina de ver... Uma coisa que é impecável. Eu realmente é. senti isso. Poucas vezes eu senti isso na minha vida. E eu fiquei, eu, eu fiquei muito bem. Eu já sei que esse vai ser o filme que, quando eu estiver na bed eu vou assistir. Porque é isso, ele, ele me deixou muito bem. Eu, 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 eu fiquei muito tipo. É, foi muito. Como é que é o nome daquele, daquele tipo de filme que te. Comfort movie. Te, acol- eu te acho acolhe, que é um, né? É, um comfort movie. E, a, e só para falar sobre o Oscar, né? A gente tá saindo aí do Oscar, quando esse episódio for ao ar, já já sabemos os vencedores e perdedores, mas o Cantando na Chuva, ele só foi indicado em duas categorias. Olha só, a melhor atriz coadjuvante para Lina e melhor trilha sonora. E tu acredita que não levou nenhum Oscar.
0: Pois é, né?
1: Honestamente não dá para levar a academia a
0: Cara, eu, quando terminei o fi- de ver o filme, assim, eu eu, eu pensei assim, cara, esse é, é tipo, o musical, assim, de, tipo todas as referências que eu pensava de, tipo, isso é um musical, estão ali, sabe? Então, uhum. tipo, se você quer um exemplo de um, um musical, esse é o um exemplo, sabe? É o me- Talvez seja o melhor exemplo, porque tá tudo ali, a dança, a, a cantoria inserida, as, as coreografias, é, os cenários que vão mudando, né, porque tem vários, em vários momentos diferentes e tá tudo ali, né? Então eu fiquei pensando nesse, cara, isso é um musical mesmo, sabe?
1: Uhum. E eu adoro, gente, e assim, eu fiquei bem impressionada com as cenas de parkour. <risos> <risos> cara, quando tu vê, o cara tá pulando um ônibus, tipo, sabe? Um, um carro e tudo mais, eu achei muito interessante, né? Como ele se desloca, parece um, não tem nada a ver, mas parece realmente um super-herói Sim. se deslocando pelas coisas. Gosto muito deles... É, levarem para o filme essa coisa mesmo de de cenário, sabe? Então você vê que que é um cenário, porque eles estão gravando um filme. Então acontece que tudo fica muito lúdico, né? Então eles podem ligar, desligar a luz, botar uma camada e ir para outro lugar. Então às vezes ele está só num espaço que é a composição de várias coisas porque é um cenário e isso torna o filme muito mais lúdico e eles conseguem colocar isso, tipo, aproveitar isso para as coreografias. Eles interagem muito com os espaços é. Isso é muito, muito bom, assim.
0: Naquela cena que a gente já falou do, do Cosmo, né? Que ele interage com o cenário o Totalmente. tempo inteiro. Então, tem, é, 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 se passa dentro do estúdio aquela cena, né? E eles estão uhum. justamente mexendo no cenário. Então, você vê as pessoas estão passando com, com uma tábua de madeira, passando com uma poltrona, não sei o quê. E aí ele vai e, e pula o sofá, não sei o quê, e bate na, na tábua e abre a porta e tem um muro atrás da porta. Uhum. É. Acho que é um bom... E aí tem
1: um fundo que parece até um Inception e ele fa- fa- faz como se ele tivesse... É... é um fundo que, na verdade, é tipo uma sala e aí ele finge que ele está pulando o teto, sabe? É... <risos> tipo falei, aquelas... assim
0: é Inception. Tipo, tipo, tipo aquelas ruas de papaléguas, tá ligado? Que, que... É,
1: exatamente, exatamente. É... é sensacional.
0: I'm singing in the rain in the rain só uma coisa que me chamou a atenção, todos os personagens, todos, sem exceção, são brancos. Não tem nenhum personagem que não seja branco. É verdade, na não, tem, inteiro, não tem. Não
1: tem, não <risos> mas, tem. Mas, sim,
0: filmes dos anos 50 já era de se esperar isso, né? Mas eu vendo é, mas me, chamou, é a me gente... chamou a atenção, sabe?
1: É, porque eu acho importante, assim, a gente olhar, né? Tudo bem, entendendo o contexto, mas ver como realmente não tinha, é. né? Tipo, é, é realmente, é chocante. Não tinha nada.
0: E personagem e mulher, acho que só tem aquela só tem elas duas, né?
1: Só elas duas e uma, tudo bem, uma faz uma fica por debaixo tipo, atrás do, das cortinas e uma faz a loira burra então, é um estereótipo também, Sim. né? É, é uma coisa assim ah, ela só serve porque ela tem um rosto bonito, é. porque é como se ela fosse... E assim, a única coisa assim, que realmente me pegou no filme é que tem uma cena dela que eu achei totalmente incoerente que é, uma, ela, ela fa- eles colocam ela nesse estereótipo de burro o tempo todo. Ela é. não consegue entender que é para ela ir para um arbusto, é, perto, chegar perto do é. arbusto para falar. Beleza. E chega até o ponto de realmente colocar como se ela não conseguisse entender uma coisa muito simples. E no final, ela vai pressionar o dono do estúdio a aceitar as coisas que ela quer, porque isso está no contrato. E aí ela sabe, de cor, toda a fala do contrato... Ela sabe tudo, ela, tipo assim, parece uma sim. outra mulher. Então assim, eu, é, claro que assim, é, alguns momentos foram exagerados para dar a entender e até aumentar a comicidade, beleza, mas eu achei um pouco incoerente com a personagem uhum. esses dois momentos, sabe?
0: Sim, sim, é, faz sentido.
1: É isso, assim, esse é o único, eu falei que é um filme para mim quase perfeito, poderia ter, enfim, mais diversidade, várias coisas. E além de ser um filme da década de 50, eu acho que também tem outro porém. né? É um filme da década de 50 que retrata a década de 20. Então, pior ainda. É
0: verdade, é verdade. Tem isso. É, cara, acho que quando a gente revisita filmes antigos, hoje em dia é inevitável a gente não prestar atenção nessas coisas, né? Porque a gente está mais atento também a esse tipo de de coisa, né? Mas é isso, como você falou, é um filme dos anos 50, a gente tem que também ter essa noção, né? Que tá retratando uma época mais antiga ainda, né? Você tem que
1: entender o contexto. Concordamos? Claro que não. Continua sendo assim, bem bizarro, mas é importante a gente perceber como a indústria do cinema era bizarra, porque a sociedade era bizarra e por aí vai.
0: Sim. Mas Mas tem uma
1: coerência com a época, assim, né?
0: Sim. Agora, uma coisa que a gente ficou reparando aqui quando a gente estava vendo o filme, era nos penteados diferentes e roupas diferentes Ah! que (risos)
1: Eu amo a, a Mulher Misteriosa que aparece. Tipo, você lembra? Ela tá um, toda preta, assim, tipo, com uma roupa toda preta. Gente, eu achei maravilhoso. As roupas maravilhosas, os olhos, mas os cabelos realmente, uns cabelinhos,
0: né? Uns é, cabelinhos. Mas foi, foi, um, foi um filme divertido de ver, assim.
1: Eu achei, achei, eu achei. muito
0: divertido.
1: Eu queria propor pra, pra galera... Hum acha que a gente pode propor da gente receber é, indicações de qual filme pode estar no próximo Classcast? Claro,
0: com certeza.
1: Então tá, quando, eu lançar esse, quando a gente lançar esse, esse episódio, eu vou colocar lá no nosso Instagram, já aproveito para fazer a propaganda do no nosso Instagram, arroba sala de spoiler. Segue a gente lá, porque eu vou abrir uma caixinha e aí vocês colocam qual será o próximo classcast.
0: Boa! É isso, né? Fechamos?
1: Acho que é isso, acho que fechamos. Estou super feliz com esse quadro, eu achei super gostoso assistir esse filme, e eu estou muito empolgada pelos próximos.
0: Sim, vamos, teremos muitos filmes ainda para ver, e e você que está ouvindo também, assista o filme, né? Tire suas próprias conclusões, porque a ideia desse quadro na verdade nasceu porque a gente viu que tem muitos... Eu, pelo menos, tem muitos clássicos que eu vi, que eu não vi, e que são clássicos, sabe? E que eu, eu deveria ter visto já, sabe? Para alguém que, que que gosta e tudo. Então, acho que essa é uma oportunidade também de a gente ver filmes que são muito referenciados, muito falados, e a gente poder tirar nossas próprias conclusões, né? Porque é diferente da gente... Ah, a gente sempre ouviu que Cantando na Chuva é um clássico, ou que Mas outro filme é um é? clássico. Mas por quê? A gente concorda, a gente discorda? A gente gostou a gente não gostou então acho que nasceu um pouco daí essa ideia de a gente poder tirar nossas próprias conclusões de filmes antigos né porque pô, são muitos muitos anos aí de cinema e tem muito filme aí que que vale a pena ser visto né
1: com certeza então Vitor você concorda que Cantando na Chuva é um clássico assim que vale a pena estar entre os melhores filmes de todos os tempos como consta é, em uma lista que eu esqueci o nome alguma
0: coisa eu concordo não seria
1: eu se não esquecesse o nome
0: né? eu concordo eu acho que é um, um filme que super vale ser visto tanto para entender se essas um pouco dessa história do cinema mesmo é como a gente já falou aqui né da mudança do cinema mudo para o cinema falado é, eu acho que ele retrata de uma forma bem legal isso e para você entender as diferenças do tipo ah hoje a gente tem milhões de musicais né mas, pô, teve musicais lá atrás que se tornaram referências para esses de hoje, como La La Land, por exemplo. Eu, particularmente, hum. gostei de La La Land. Carol não gostou. Mas La La Land só existe porque tiveram outros tantos filmes antes dele né, que deram um estofo para ele poder ir às telas, né? E... O
1: próprio La La Land, ele, ele veio com essa coisa de referenciar, né, de fazer referência a esses grandes clássicos musicais, né? de uma época de ouro de Hollywood. Então, é bem interessante. Ele não surgiu do nada. Ele dialoga com esses filmes. Sim.
0: Então, acho que vale super a pena. E você, Carol?
1: É isso. Eu faço das suas palavras as minhas. E eu amei. Como eu falei, eu amei realmente Cantando na Chuva. Eu espero que o próximo filme do Classicast seja tão bom quanto. Porque, enfim, acho que é um ótimo filme para assistir em dias tenebrosos como esse que estamos, uhum. esses que estamos vivendo. Então, assim, se você precisa de um filme para ficar bem, assiste Cantando na as Chuva. Uhum. E é, é um, é um uhum. clássico, realmente. Tem o selo Sala de Spoilers de clássico.
0: <risos> é isso. Maravilha. É então, isso. fechamos o primeiro Classcast do Sala de Spoilers. Semana que vem tem episódio novo do Sala de Spoiler. Classcast é uma vez por mês só, então não vai uhum. ser toda semana. Mas... Em breve terá um novo. Certo, Carol?
1: Certíssimo, Vitor. Obrigada pela audiência de vocês. E a gente se vê no próximo Sala de Poder.
0: <risos> Até a próxima. <risos>